0: Ah. Dame, c'est Flo. C'est le Roco. D'après vous, ce nouvel épisode, ils vont commencer par un erratum ou pas
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Cafu Roco. salut mon Damien et bonne année. Bonne année à tous.
2: Salut mon Flo, bonne année à tous. Ouais. Mais ouais. Meilleur vœu. Ouais, je suis à fond là. La santé. Ouais, bah toi aussi. Voilà. La santé, elle, c'est Nouvelle année. Nouvelle année, plein de changements. Euh, changement d'année. Oui, déjà, déjà.
1: déjà. Euh, le dernier chiffre Et... de l'année, il change.
2: Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, il fait froid. Ouais. Mais sinon, après le changement, pas plus de changements, hein, parce qu'il ne faut pas, pas rêver. Hein. Dans le cas foot, on n'aime pas trop. <rire> déjà, on a changé une fois de jingle, on n'en peut plus là. <rire> C'est Rems, il a dit, il a dit ah non, non, je, si vous voulez que je change de jingle, il faut me payer cette fois. Hein. Okay. Ouais, du coup, il est on, gratuit. Du coup, <rire> du, coup, là, ça, du coup, on change plus de jingle. Non, on va rester comme ça. Mais bon, Alors, et si... <rire> sinon, euh, dans cet épisode
1: Alors, On galère par contre, ce qui ne va pas changer non plus, c'est qu'on galère toujours autant à faire nos intros. Hein.
2: Ah oui, non, c'est une catastrophe. Mais voilà, au moins cette année, on sera honnête.
1: <rire> Alors, de quoi on va parler, mon cher Damien, à cet épisode
2: Eh bien, pour le nouveau, je vais vous parler d'une série, mais on va surtout mater la maman de Stifler.
1: Pour l'ancien, on va parler de la scène CF, mais en mieux.
2: Pour l'insolite, on va parler des mini-pouces, mais en version gore.
1: Et pour l'emprunté, on va parler pas du meilleur jour de la semaine. Et ça commence tout de suite.
0: C'est le moment des nouvelles recours
1: Alors, mon Flo, pour le neuf,
2: je voudrais te parler... Euh, d'une petite série euh, Netflix qui est, der- qui est sortie l'année dernière, qui est l'année dernière, blague de bof, en, c'est-à-dire le 13 octobre 2022. Eh <rire> <rire> oui, c'était l'année dernière. C'est oui, pas si loin, euh, mais c'est l'année dernière. C'est une des dernières séries euh, créées par Ryan Murphy. D'accord. T'as une idée
1: euh, Ray... non, pas du tout.
2: Ok. Je pensais que tu allais me dire... Non, mais je pensais que tu allais me dire Dammer, mais non. Parce que
1: ah non, 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 non. non. Euh,
2: ben, la série s'appelle The Watcher. Est-ce que tu l'as vue
1: Ah oui. Oui, alors, alors, je, 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 j'en dirai plus plus tard. Je vais te laisser euh, faire ta chronique.
2: D'accord. Tu ne <rire> diras pas si tu l'as vue ou pas. Ok.
1: Non, je ne te dis pas. <rire>
2: C'est pas ta reco quand
1: même. Pas du tout.
2: Ah bon, tout va bien. Alors, pour le pitch. Euh, le pitch est très court. Hein. Un couple marié emménage c'est dans la maison bite. de leur rêve. Peu de temps après, ils reçoivent des lettres de menaces terrifiantes d'un harceleur signant sous le pseudo The Watcher.
1: Oui, c'est, c'est ça. Voilà.
2: C'est tout, tout simple, tout bête, etc. Euh, il faut savoir que cette série est inspirée de faits réels. Ok.
1: Ok, 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 je te laisse, ouais, vas-y,
2: ouais, je le temps, toi tu vas me sortir que tu le documentaire The Watcher. <rire> Et euh, sinon, euh, que dire de plus Donc en fait, c'est format euh, assez court, c'est-à-dire que c'est des épisodes de 50 minutes, mais il n'y a que 7 épisodes, pour la saison 1, du moins. Ils ont déjà annoncé une saison 2 en préparation,
1: donc, D'accord.
2: Euh, je te spoil un peu la fin. Pour moi, en fait, la série se terminait plus ou moins donc euh, Mais euh, la porte était ouverte à des suites. Euh, le casting euh, est vraiment pas mal. Euh, le, la, la maman, enfin l'actrice principale, est jouée par un noami Watts, tu sais, qu'on connaît oui. depuis drive Landrive, ou The Ring, Ring, etc. J'ai mmh. toujours trouvé très jolie cette femme. Bon, là, elle, elle joue, ah, elle joue, elle joue sous lui, des traits je un peu. Pas p- non, hein. où, exactement. Après, elle joue là sous des traits un peu moins jeunette. Tu vois ce que je veux dire C'est une bonne... Euh, bien quarantenaire, tu vois. mais euh, voilà, des mille ouais, une MILF, totalement. Voilà. Après, je la trouve jolie. Eh bien, tiens, en parlant de MILF. Euh, dedans, on trouve... Oh, tu, je vais y venir. Euh, le mari est joué par Bobby Cannavale. Lui est un peu moins connu. Par contre, en fait, sa tête te dit forcément quelque chose. Donc, il est dans Ali McBeal, dans New York 911, dans Oz, pour petite dédicace à Maxou, dans Will and Grace. Et euh, plus récemment, en fait, c'est dans Ant-Man. C'est le conjoint de euh, l'ex-femme de Ant-Man. Donc, puis. Euh, je sais, tu vas me dire ça. Je te sors encore un second rôle et tout, mais bon, en fait, dans on le voit beaucoup. Mais
1: dedans. c'est les acteurs dont tu connais la tête, mais tu sais pas forcément son nom. Quoi.
2: Ah bah lui, typiquement, c'est ça. Et dedans, il y a aussi Mia Farrow, qui est quand même une, une grande actrice euh, qu'on connaît surtout de Rosemary's Baby. Elle était aussi dans Arthur et les Minimoys et Mort sur le Nil. Et j'ai mis la dernière, parce que tu parlais de Milf, euh, c'est Jennifer Coolidge, qui joue euh, en gros une des voisines. Et c'est euh, celle qui jouait la maman de Stifleur
1: Oui, elle est... Elle est ouais. <rire>
2: Donc là, t'as une pure mif
1: Ouais, là, là la vraie, de vraie. Bon, elle a, elle a vrai elle vrai. un peu pris, elle est, elle est allée faire 2-3 petits tours à Burger King. Mais... <rire> ah, oui. euh... ah,
2: oui. Mais... Mais... mais, y a t- mais c'est c'est la maman de Stifleur quoi. C'est... Voilà. Voilà. Mais il euh, n'y a pas que nous qui avons envie. <rire> Donc voilà, écoute, c'est, c'est une série que j'ai regardée euh, intriguée. Et en fait, euh, pour moi, le Le pitch fonctionne. C'est là où ça peut être risqué. Je ne savais pas trop et tout. Et en fait, on se fait vite prendre dedans parce que c'est ce petit voisinage à Desperate, mais où tous les voisins sont un petit peu chelous et, et tous un peu suspects euh, les uns après les autres, sauf que derrière, en fait, il y a vraiment des trucs qui deviennent de plus en plus pesants pour cette famille qui est là et qui a rien demandé. Et euh, c'est énorme. Et je pense que quand c'est comme dans les films d'horreur, quand c'est estampillé dès le départ, inspiré de faits réels, il y a un petit ouais, peu dans le cerveau qui arrive qui fait dire, qui fait putain, c'est vrai que je, je serais pas bien à leur place. Ouais.
1: Je, je, suis, alors, Donc, je suis d'accord. Euh, mais... Est-ce que je peux te péter ta reco maintenant Complet. Alors. J'ai commencé à regarder, pour répondre à la question ouais. de départ. Parce que, comme ouais. tu dis, le pitch était très intéressant. Par contre, j'ai arrêté parce que j'ai un énorme problème avec le père. Alors, je ne sais pas si c'est l'acteur ou si c'est le personnage. Je ne le supporte pas. Mais au point où ça m'a fait arrêter la série.
2: Je comprends. Alors, D'accord.
1: C'est, c'est, euh, voilà. donc c'est, euh, Je ne sais, sais pas quoi dire. Je ne veux pas dire que c'est une mauvaise série, parce que j'ai vu trois épisodes, je crois, et que je n'ai pas, j'ai pas trouvé ça mauvais. Mais j'ai dû arrêter à cause de lui c'est, Il, il m'est m'a supporté euh, Mais d'une force incroyable Alors je sais que des fois Faire des personnages qui sont antipathiques C'est peut-être fait exprès Mais quand oui. c'est trop Ça, me sort du, ça, ça m'est sorti de, de la série Si tu veux donc, D'accord. Euh, voilà, oui, donc, oui oui en euh... fait
2: bah, t'arrivais pas oui toi de ton côté tu peux pas te mettre à leur place vu que lui tu peux pas le
1: bérer. ah ouais non mais j'ai, j'ai même envie qu'il crève euh, à chaque seconde de chaque épisode quoi donc euh, à un moment donné euh, il te faut au minimum d'empathie tu vois pour euh, d- dans ces trucs là quoi je trouve et là, alors, ça marche. Pas
2: passe... Ouais, alors, je, je, j'appuierai pas, de mon point de vue, totalement le point antipathique. Par contre, je vois tout à fait pourquoi, toi, ça n'a pas marché. Moi, ça allait quand même. Mais c'est vrai que le personnage. Il y a des personnages comme ça qui te déséquilibrent. Où tu arrives, tu fais. En gros, il ne serait pas là. Il n'y aurait rien de tout ça qui serait passé. Et euh, effectivement, il y a ce feeling où, effectivement, il, il fait les mauvais choix. Il fait machin. Et puis, en plus, on n'aime pas sa gueule. Donc, ça, c'est encore. Ouais, plus voilà,
1: chose. c'est ça. Mais moi, mais bon, après. Euh... Désolé pour Taroko. Après, moi, c'est... mais je te dis honnêtement, comme bah, je connais pas la moi, fin m- et m- tout, m- euh... j'entends. Ouais, je ne dis pas m- que l'histoire m- est m- mauvaise. M- hein. Au contraire, je trouve que le pitch de départ est très très bien et euh, j'étais plutôt intrigué euh, de l'histoire. Mais voilà quoi.
2: Après, après, tu peux quand même redonner une chance à cette série parce que, effectivement, il y a un coup de mou mi-saison et effectivement où lui reprend un peu plus de place et insupportable, mais jusqu'à ce qu'un événement un peu déclenche et ah. comment dire, crève certains abcès ou en fait, c'est ce qui va changer un peu la dynamique. Moi, j'essaie voilà. de te revendre Écoute. le truc, Écoute, si, mais si ça tu me... pas que si, si c'est physique, tu pourras pas y faire grand chose.
1: Si tu me la. Si tu m'as conseillé, je vais refaire un effort. Pour toi.
2: Ouais, pour moi, il faut aller pour au bout. Je je, je. je. Ouais. Ça va. Vraiment, c'est, c'est une bonne. Pour moi, c'est une bonne petite recours, là de début d'année. Vraiment. Allez, bah écoute. F- il faut, faut se la faire, celle-là. Allez, bon. Plus, que, da- plus que Damer.
1: Non, mais euh, pas de souci. J'ai pas regardé Allez, Damer s- non plus.
2: Ah, bah elle bah, le regarde pas. Allez, sur ce, <rire> okay. on passe au vieux.
0: Quand c'est plus neuf, bah c'est vieux. Alors, pour
1: l'ancien, j'aimerais parler d'un classique du jeu de société. Alors, un classique, mais attention, hein. Pas si connu que ça. Parce que le Monopoly, c'est du pipi. Sc... Alors qui est-ce Le Scrabble, c'est du caca. Qui est-ce, ah. c'est... C'est pas trop de mal. De la chiesse. Non, ça va, c'est pas... Il y a pire. Mais euh... moi, je préfère parler des aventuriers du rail. Ah, tu ferais plaisir à Gislin. Ah, bah écoute. Le, le spécialiste des jeux de société. Mm. C'est parce qu'il a bon goût, ce Gislin. Eh oui. Et je parle pas que de Ludi. <rire> Bien joué. Alors, Les Aventurés du Rail, c'est donc un jeu de société qui a été créé en 2004, donc c'est pas tout jeune, par Alan R. Moon et qui a été édité chez Days of Wonders. Non, pardon, Days oh. of Wonder. Le S Days. était dans D, D suis pas sur Wonders.
2: Ah, ok.
1: Il se, joue... <rire> il se joue à partir de 8 ans. Ça se joue de 2 à 5 joueurs et pour des parties qui durent environ 45 minutes. Donc, comment ça se constitue Le jeu, il est composé de cartes avec des wagons de couleurs différentes. Il euh, y a des, wagons en petit, des petits wagons en plastique de la couleur choisie par le joueur et d'un plateau qui représente une, une carte avec plusieurs villes reliées entre elles par des petites cases de couleur qui représentent des rails de chemin de fer. Je ne sais pas si c'est juste des
2: cartes, on est d'accord que tu ne parles pas de cartes à jouer, c'est des maps. Alors, Ma- non, c'est mmh. des cartes
1: à jouer. Il y a des cartes à jouer avec des wagons et le plateau, c'est une carte, une map. D'accord. Voilà, ok. C'est vrai que carte et carte, ça, ça se et dit oui, pareil, ça, oui, ça oui, s'écrit okay. pareil. Mmh. Euh, euh, est-ce que tu as déjà joué, toi Oui. D'accord. Donc, tu connais le but du jeu. Qui est... Ouais. Euh, donc, le but du jeu, c'est de cumuler euh, des cartes. Des cartes euh, à jouer. <rire> afin d'avoir les bonnes couleurs pour pouvoir relier les villes en fonction des missions que l'on a choisies en début de partie. Mm-hmm. Plus on réussit de mission, plus on a de points. Et plus on a de points, plus on a gagné. Euh, donc, euh, imaginons que, pour prendre un exemple concret... C'est... Si je veux aller de Paris à, à Marseille, il faudra que j'ai quatre wagons noirs, par exemple. Donc dans mes cartes, il faudra qu'à un moment donné, je pose quatre cartes de wagons noirs pour pouvoir relier ces deux villes. Et ma mission, ça va être de relier Marseille à Bruxelles, par exemple, et je peux passer par Paris pour les relier. C'est clair ou Oui. Voilà. Oui, oui. Parce que c'est toujours compliqué d'expliquer ces jeux de société.
2: Oui, sans visuel.
1: Alors. C'est un... c'est un jeu de réflexion, mais euh, qui n'est pas non plus un jeu d'intello. Et euh, il est très, très, très bien pour passer des, des, des bonnes soirées euh, tranquillou, l'hiver, euh, au bord de la cheminée, par exemple, avec un petit pot de MMs à côté. Mmh. Je trouve ouais, c'est que c'est, c'est vraiment les jeux. C'est... Voilà, quand on dit justement des classiques, on pense toujours à, aux Monopoly des trucs comme ça qui sont dégueulasses. Là, on est vraiment sur un jeu qui a une rejouabilité énorme. Les parties ne sont jamais les mêmes. C'est très intelligent, c'est facile à comprendre. Euh, le matos est sympa. Euh... Enfin, voilà, c'est... il marche bien. C'est un très très bon classique. Et il est très bon, en, vieux.
2: En plus, il ouais, y, euh, y a plein de, vari... de var... variantes. Il y a plein de variantes en plus qui sont sorties ces dernières années qui mmh. permettent quand même en plus de, de faire que tout le monde n'a pas le même jeu à ben. la maison. Donc ça Exactement,
1: tu cool. as raison d'en parler Parce que en fait, le plateau de base euh, Donc le premier qui est sorti Représentait la carte des états unis Mais au vu du succès que ça a eu Très vite on a vu des, des nouvelles euh, versions apparaître euh, Comme l'Europe, l'Asie euh, Carrément New York euh, Etc Il y a même y a une version France euh, enfant qui, est, qui existe
2: Ah ça fait la chambre jusqu'au salon
1: non, non non pas ça C'est juste euh, avec des règles euh, Simplifier, plus simplifier, ouais, tout à fait. Euh...
2: Alors, ce jeu, moi, par contre, ce qui m'embête, c'est que j'aime pas les jeux où faut compter. Genre, je serais pas bon à la belote ou quoi, tu vois. Ouais, mais c'est... enfin, je serais pas bon. C'est juste que ça m'ennuie. Après, du coup, moi, j'ai joué effectivement. Donc, avec gislain ce qui est cool avec lui, c'est qu'il compte pour tout le monde. Donc, s'il veut tricher, bon, ben, bah, on le saura jamais. <rire> Mais euh, moi, c'est, ouais, c'est juste ce qui m'embête. C'est, c'est, C'est-à-dire c'est le ça. décompte
1: des points à la fin, c'est ça que tu le dis Le
2: décompte des points à la fin, ouais. Quand tu mets un jeu où il y a ah, ça à la fin, ça Ah
1: non, c'est facile. C'est, c'est très facile. Oui,
2: non, mais en plus, en plus, il est très facile à compter. Mais c'est oui. quand on
1: arrive là à la fin d'un jeu pour savoir qui a gagné, ça m'embête. Voilà, D'accord. C'est, c'est bon, après, petit... ça, c'est la partie peut-être un peu embêtante, mais bon. Yeah.
2: Oui, et, et franchement, et, et je suis d'accord avec toi, c'est très facile à compter. Non c'est mes... ah, ouais, ouais. Voilà, c'est... Moi, ça me plaît pas. Voilà, euh... je dis, c'est celui qui a fait le tu... plus gros train.
1: Ça, tu, 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 tu... En fait, tu te venges parce que j'ai détruit ta, ta première route. Hein. Je me suis dit, je vais l'emmerder, je vais détruire la sienne.
2: Mais par contre, pour les... là où la stratégie est sympa, c'est qu'en fait, on ne sait pas quels sont les objectifs des autres. Donc, tu essaies de les deviner pour un peu le, leur bloquer le passage c'est... en faisant passer toi ta voix pour les empêcher de faire la leur
1: exactement ouais, le but c'est ça c'est de voilà de, de, de trouver le, le meilleur passage en bloquant l'autre en essayant de faire ta plus longue aussi euh, euh, ligne de de train sans interruption ouais ouais mais non mais c'est très sympa euh, à jouer et, et tu vois c'est encore si une fois tâche.
2: comme tu dis c'est un grand classique parce que tout le monde connaît mais d'autre côté je, je dirais pas que c'est du mainstream parce que tout le monde n'a pas joué à ça. Non, que parce tout le monde a fait... déjà joué à Monopoly. Quoi.
1: Ouais, mais C'est la limite pour moi. Les aventures et du rail, c'est la limite entre les jeux de société moderne et les jeux de société euh, classique euh, à l'ancienne. Est-ce C'est-à-dire que pour que... toi, euh... les
2: Mystères de Pékin, c'est un classique à l'ancienne
1: Oui, complètement.
2: D'accord. Ok.
1: Voilà, donc après, au niveau des prix, euh, selon les versions, hein, ça va varier entre 30 et 45 euros à peu près. Ouais, ça va. Ouais, pour le matos qu'il y a dedans, ça va.
2: OK Ok, ben bah, là as commencé à préparer pour les soirées d'hiver, c'est ça C'est... Euh, Aventurer du rail et raclette
1: Voilà, c'est parfait ça Ça, ça c'est très Et M&M's ah, Le M&M's c'est la base hein. ah, Soirée ouais, bah, jeux, ça, M&M's ça.
2: Tu sais que Jade, maintenant, elle est rentrée dans ce truc Et va savoir de qui ça vient ça Mais en fait, dès qu'on sort un jeu de société, elle arrive elle fait On sort les bonbons
1: Tu <rire> me demandes bien
2: <rire> Bah allez Allez, ce... bah, on,
1: on enchaîne sur les solites
2: Allez, c'est parti.
0: Ah oui, c'est insolite, dis donc.
2: Alors, pour l'insolite, je voudrais te parler d'un film qui est sorti en juin 2022. Mais avant ça, j'ai une question à te poser. Est-ce que de... tu as déjà entendu parler de Arthur et les Minimoys Oui. Est-ce que tu okay. les as déjà vus avec tes enfants Non. Pourquoi
1: ben, Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu l'occasion de regarder. Puis le... Ça ne m'attire pas spécialement, le... le graphisme, on va dire.
2: D'accord. Bon ben bah, alors je, je fais un petit pitch avant de te parler de Marocco. Mm-hmm. Donc en fait Luc Besson a fait une trilogie euh, Arthur et les Minimoys. Donc c'est un... une histoire pour enfants d'un jeune Arthur qui découvre que son grand-père en gros euh, euh, avait r- découvert l'existence d'un peuple miniature genre mille et une pattes tu vois, le peuple qui vit euh, dans comme des mini-pousses, exact. Ben, c'est ça. C'est des, les mimoïs c'est des mini-pousses, voilà. Comme des mini-pousses, mais qui vivent dans le jardin de, de chez Arthur, etc.
0: Mm-hmm.
2: Donc, il a une grande maison avec des champs, etc. Et les mimoïs vivent là. Et en fait, ce Arthur va vivre plein d'aventures à travers trois films, quand même. Donc, il a fait une belle trilogie, Luc Besson. Voilà pour la, la mise en place. Maintenant, je voudrais te parler de, donc, du film qui est sorti en, en juin 2022, qui s'appelle Arthur Malédiction. Qui, techniquement... Et le quatrième film euh, n'est pas le quatrième film de la trilogie, mais mmh. c'est bien lié à Arthur et les Minimoys. Luc Besson a fait un film d'horreur, interdit au moins de 12 ans, mmh. tiré de la trilogie de, de films pour enfants Arthur. Oh, c'est bizarre,
1: ça m'intrigue ce que tu me dis là.
2: Bah, c'est pour ça que je l'ai passé en insolite et pas en neuf. Ouais. Je t'explique le, le, le délire. Parce que moi j'ai vu ça, j'ai dit c'est fou et c'est bien Luc Besson qui l'a fait. En fait c'est que euh, la maison de Arthur et les Minimoys, elle est relativement emblématique parce que toute la trilogie se passe dans cette maison, etc. Et euh, cette maison, ben Arthur, le, le film Arthur, on dirait un film américain, etc. Sauf qu'en vrai, en fait, c'est une maison qui existe vraiment dans un domaine appartenant à Luc Besson qui se trouve en Normandie. Ah ouais, d'accord. Sauf que on est dans un monde où il y a pas mal de YouTubers qui adorent faire des, des découvertes, et on a beaucoup de YouTubers qui font de l'urbex, c'est-à-dire ouais, ouais. De, de l'exploration urbaine, et en fait, certains ont réussi à trouver le lieu de tournage de... Et donc, cette maison qui est juste au fin fond de la France.
1: D'accord.
2: Et inspiré de ça, Arthur, il s'est dit, tiens, euh, Arthur, Luc Besson s'est dit, tiens, si je faisais un film, en fait, pour parler de ça, mais en versant un film d'horreur. Et en gros, le film d'horreur raconte, pour le pitch, j'y viens enfin, c'est Alex avec sa bande de potes. Et Alex, c'est un fan énorme de Arthur et les Minimoys. Donc en fait, on est euh, Inception, attention. Mais euh, Alex, depuis qu'il était enfant, c'est un fan des Minimoys. Et en gros, donc là maintenant, il a, il a, il a 18 ans. Et en fait, sa bande de potes, trop content pour son anniversaire, lui font la surprise et l'emmènent dans la maison abandonnée où ont été tournées la première trilogie.
1: D'accord. Sauf et que ça va sont... partir en biberine.
2: Et ça va partir totalement en biberine et ça va être violent comme tout. Et j'ai trouvé donc le film, alors pour te dire honnêtement, le film hmm, c'est pas un film fou fou fou. <rire> c'est pas un film d'horreur fou fou fou, mais il y a l'idée, moi je la trouve vraiment fun, je trouve ah ouais. ça génial qu'il ait osé niquer lui-même la trilogie pour enfants qu'il a créée en faisant ce film d'horreur que, en fait, du coup, tu perds tout le monde, parce que je pense que les parents qui regardent vite fait, ils se disent bah, « Ben, je comprends pas, c'est Arthur et les Minimoys », surtout que même la jaquette, c'est bien le profil du, euh, du personnage de Arthur en version Minimoys, quoi. Mais... En vrai, en fait, on est sur un film d'horreur bien trash, gore, avec des bras déchiquetés, euh, des scènes sanglantes et du sang partout, tu vois.
1: Ah ouais, bi- c'est, c'est, c'est vraiment bizarre, effectivement. C'est très intriguant, ce, ce pitch. Bah, ah, même, alors, j'avais bah, pas vu... Est-ce ouais. qu'il faut avoir vu Arthur et les Minimoys pour, 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 pour regarder euh, Arthur malédiction
2: Alors, ça aide énormément, parce qu'en en fait, on a pas mal de refs si tu n'as pas vu Arthur et mini Moïse, euh, oui le film perd beaucoup d'intérêt. D'accord. Maintenant si tu connais vite fait Arthur et Minimoys que vite fait tu as idée de la tête de certains personnages ou de trucs. De toute façon, il y a des petits délires de type flashback, enfin il a il se démerde de l'amener pour que tu aies pas besoin de tout connaître, c'est quand même bien expliqué, mais si tu connais Arthur et Minimoys, c'est un gros plus parce que c'est vraiment ouais. le même enfin tu retrouves vraiment les mêmes décors, t'as vraiment les mêmes rêves, etc. Donc c'est quand même beaucoup plus facile. Maintenant, il n'y a pas besoin d'être un grand fan de Artur et pour apprécier ce film. Moi, par contre, si je devais te la valider en tant que reco dans le cas de Future mon mise à part pour l'aspect insolite, c'est que pour moi, ça peut être, par contre, un bon film d'introduction au film d'horreur pour les 12 ans et plus.
1: Ouais, parce que c'est ça, tu m'as, tu m'as bien dit que c'était 12 ans et plus, et film d'horreur 12 ans et plus, c'est assez particulier quand même.
2: Bah, 12 ans et plus, ça veut dire que tu as des scènes violentes m- m- sans totalement sobre. tout voir. Mais, mais m- m- ouais, bah après, 12 ans, c'est, c'est quand même 12 ans confirmé. Moi, je te le dis. Je ne pas un 10 ans de- dessus non plus, tu vois. Ouais, Parce ouais. qu'il y a quand même quelques scènes un peu gore. Maintenant, il n'y a, euh, a pas de gars qui crame un oeil ou il n'y a pas de viol ou il n'y a pas de boobs. Il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire On n'en ouais, est pas ouais. là, mais il y, y a quand même des scènes trash. Donc pour moi voilà c'est de l'introduction au film Gore. Ok. Et du coup je trouve ça marrant de faire une introduction sur un film Gore, sur quelqu'un des gamins qui ont grandi avec Arthur et Minnie Moïse.
1: Ouais c'est vrai que l'idée est vraiment pas mal ouais. Ça va, et du oh, coup bah, euh... cool. ouais, du coup c'est au cinéma là, c'est ça, c'est bah, en fait, c'est sorti, ça. Mais... C'est...
2: Bah, pour l'instant, c'est pas encore sorti sur les plateformes. Après, tu le trouveras en location un peu partout. Mais euh, tu ne le trouveras pas sur les plateformes de, de VOD. C'est tout, frais. c'est tout frais. Mais avec un peu de... d'acharnement, ça se trouve très facile.
1: D'accord. Ok.
2: Oui, parce que c'est sorti quand même en juin 2022. Ouais, hein, ouais, donc, c'est... c'est sorti c'est en DVD facile, moi, depuis.
1: Très bien. Bah, merci beaucoup.
2: Bah, avec plaisir. Je suis content que ouais, tu me c'est... valides cette recours. Ah ouais,
1: ouais, ouais ça m'intrigue. Ouais. Euh, bah écoute, je... on va rester dans l'horreur. Avec l'emprunté. Ok. Pourtant, c'est pas un spécial Halloween, mais bon. On <rire> y va. Bah,
0: écoute. <rire> Prête-moi-le, s'il te plaît.
1: Alors, quand j'ai dit qu'on allait rester dans l'horreur, euh, je voulais pas parler de Célia. Parce ah. que j'ai pensé de suite, les gens euh, ont dû penser à ça. Non, non, non. Alors, on va partir sur une... Euh, sur toute autre chose. Une série. Alors, j'ai envie de jouer. Ouais. Oui. Je vais vous faire deviner le titre de la série que je vais recommander. Si... Alors, si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, vous ne trouverez pas le titre. Si vous êtes un ami de Robinson Crusoe, ça sera un peu trop tard aussi. Par contre, si c'est une insulte qui commence à sortir et que ah, on se rattrape au dernier moment car il y a des enfants autour de nous, là on est bon.
2: Si tu veux dire une insulte version Didier
1: Exactement.
2: <rire> L'insulte à la dédou.
1: Ouais. Donc est-ce que tu l'as deviné Est-ce que vous l'avez deviné
2: Et Je vais m- parler de m-
1: mère Mercredi Exactement. Mercredi, mercredi.
2: <rire> Dédicace à des doux.
1: <rire> ouais, ça, c'est un peu une, une private joke. mais bon. <rire> Effectivement, il dit toujours ça. Donc, Mercredi, c'est une série qui est sortie le 23 novembre 2022 en exclusivité sur Netflix. Donc, c'est assez récent. Euh, la série, elle est composée de 8 épisodes qui durent un peu moins d'une heure. Alors, est-ce qu'on a besoin de présenter Mercredi De son patronyme Adam... Psst. Adam's, Ça, j'ai eu du mal à le dire. Ouais. Pourtant, c'est facile. Ouais. Donc, c'est membre imminente de la famille du même nom, euh, qui nous a fait rire de peur au début des années 90. Donc, ça vaut, mercredi, Adams, la famille Adams. Vous l'avez quand même. Mmh. Mmh. Donc, mercredi, ça reprend l'histoire de la famille Adams, mais euh, dans un monde contemporain. Euh, la série, elle se base sur la fille aînée de la famille, donc, qui se retrouve en pension dans une école spécialisée pour, on va dire, les parias de la société. Quand on dit paria, en fait, c'est qu'on y trouve, entre autres, euh, des sirènes euh, ou des loups-garous. Hein, mm. Là, tu, tu as une demi-molle, là, non quand j'ai dit loups-garous. Ah, carrément, ouais. carrément. Euh, donc, mercredi, elle se retrouve rapidement face à une série de meurtres qui semblent avoir un lien avec elle. Et du coup, elle se met à enquêter avec l'aide de la chose. Euh, donc, la chose, la, la petite même pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, ça m'étonne. Mm. Et euh, pour être tout à fait honnête... C'est un emprunté, mais j'ai déjà vu le premier épisode. Donc, est-ce que j'ai le droit de mettre un emprunté Un peu, quand même tu...
2: Bah, oui, oui, parce que t'as juste vu ce qu'il fallait pour pouvoir en parler. Voilà,
1: c'est ça, exactement. Alors, moi, ce premier épisode, je l'ai beaucoup aimé. Pour plusieurs raisons. Euh, d'abord, bah, l'humour noir. Euh, mercredi, elle ne rit jamais. Elle te déroule les punchlines encore plus vite que Booba. Et euh, surtout, elle déborde d'ingén- d'ingéniosité pour euh, torturer ses camarades. Oui Juste la petite scène euh, euh, d'intro qui qui est un peu aussi le teaser, enfin la bande-annonce de la série. On la voit mettre euh, des des piranhas dans la piscine euh, où où jouent les les mecs populaires du waterpolo de son collège.
2: Juste parce qu'ils lui ont fait une petite remarque.
1: Ouais, non plus ils ont embêté son frère. Mais bon, oui. Ah ben oui, elle rigole pas. Donc juste euh, c- cet humour est, est franchement est pas mal du tout. Ensuite, j'aime bien aussi pour l'intrigue. Euh, alors, on n'est pas du tout dans une série pour les enfants. Euh, l'histoire, elle est quand même sombre et il y a des scènes qui sont gores. Alors, tu parlais tout à l'heure euh, de, d'initiation euh, à l'horreur. Euh, je pense qu'on est oui. un peu là-dedans. Tu as oui. quand même des, des, des boyaux un peu euh, sortis de leur, euh, de leur endroit de base, on va dire <rire> et tu vois c'est un peu, je sais pas hyper gore mais bon il y a du sang euh, c'est, c'est, c'est pas pour les enfants quoi et euh, le premier épisode que j'ai vu je trouve qu'il pose bien justement les bases de cette intrigue et euh, qu'il met un suspense assez présent et ça marche bien après j'ai aimé aussi euh, grâce aux acteurs alors on a Catherine Zeta-Jones en Morticia, c'est pas dégueu oui. on a Gwendoline Christie qui était euh, qui est Brienne de Thor, de Thor dans Game of Thrones la grande oui, blonde qui
2: joue Lucifer dans Sandman aussi, euh, je... plus récemment sur Netflix.
1: Je l'ai pas vu, mais je te crois. Mm-hmm. Donc, elle, elle joue la directrice de l'école. On a Luis Guzman. Euh, alors, tape directement sur Google parce que c'est le gars que tu connais sa tronche, euh, mais que tu connais pas son nom.
2: Oui, typiquement, ouais. ouais. Euh, donc, qui lui, joue Gomez il joue
1: Gomez, etc. Exactement, mais aussi et surtout, il y a Gina Ortega, donc il joue mercredi et qui va pile poil dans le rôle, je trouve. Ouais, ouais, ça
2: lui va super voilà. bien.
1: Voilà, c'est la petite fille d'un Yes Man aussi euh, de Netflix, pour ceux qui l'ont vue. Euh, ah, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Elle va, elle va très très bien. Et, euh, et cerise sur le gâteau. Christina Ricci. Christina Ricci, qui joue un rôle d'une enseignante et qui est pour un de mes premiers émois sexuels avec Alissa Milano. Donc forcément... Oui, je <rire> valide. Parce que c'est elle qui jouait euh, la mercredi dans les premiers films de la famille Adams qui sont sortis ouais. en 91. Enfin, ça, problème. c'est
2: un magnifique clin d'œil. Ça fait trop plaisir ouais. de l'avoir dans, dans cette série. Ah, ouais, ouais. ouais.
1: Et puis, je, je trouve je dis, qu'elle a toujours elle, sa Elle bonne est payée tête. pour ça
2: Oui, mais comment je disais, quand j'ai vu ça, je fais... Bon, elle est payée ouais. pour ça, pour, pour jouer dedans. Mais le fait qu'elle soit dans la série... Moi, je vois toujours comme une sorte de, d'aval des anciens qui disent Bon, ok, en fait, il y a une nouvelle série, mais moi, je suis là juste pour passer le relais et accepter que, voilà, maintenant, accepter que c'est la petite Ortega qui maintenant jouera euh, Mercredi ouais. Adams. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, ça m'a toujours touché quand tu vois ça avec les anciens qui, qui apparaissent dans les nouvelles séries.
1: Ouais, et puis ça valide un petit peu aussi, ouais, le, le truc, je suis d'accord. Et, euh, mais quand même, alors, pourquoi j'ai envie d'aller plus loin avec cette série, surtout, c'est par rapport au décor, principalement la direction artistique, elle est vraiment magnifique. Et euh, bon, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose, euh, parce que quand même le réalisateur de ça, c'est Tim Burton. Donc, ah, euh,
2: euh, himself
1: ouais, ouais, C'est quand même le maître euh, dans le domaine. Euh, franchement, l'école, je, elle est folle. Euh, on dirait un poudlard, mais en plus stylé. Mm. Euh, et rien que de voir Mercredi, tu sais, qui est toujours tout en noir, euh, et tout ça, euh, dans une université qui... Qui est quand même un peu autant couleur, surtout, euh, surtout en fait, dans, dans sa chambre, elle, elle est en colocation, on va dire, dans, euh, dans sa chambre, avec une fille ultra euh, fraîche et colorée, une, et qui est à fond une, sur Instagram. Une licorne.
2: C'est une licorne, Sofia. Sa coloc, c'est une licorne.
1: Ouais, c'est une très, une très bonne euh, très voilà. bonne comparaison, c'est vrai. Et ben ça, tout ça, ça fonctionne de ouf, je trouve. Mais euh, voilà. Et, mais du coup, tu en parles comme si tu l'avais vu. Alors.
2: Pour tout te dire, si tu l'avais pas fait en emprunté, très rapidement, j'en aurais fait un nouveau. Parce qu'en fait, tu as vu le premier épisode, tu as kiffé Ouais. Ben, moi, je peux te répondre que j'ai vu toute la saison
1: et j'ai kiffé. Putain, mais tu, 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 tu es un bouffeur de série.
2: Et ouais, j'ai tendu. Je, je, tu vois, j'ai fait un effort, je te coupe assez facilement. Là, j'ai essayé quand même de te laisser faire ton pitch bien proprement. <rire> euh, je valide tout ce que tu as dit, tout ce que tu supposes. Euh, j'ai bouffé la série et je me suis régalé. D'ailleurs, euh, elle a battu le record de vues de toutes les, sé- de toutes les séries Netflix confondues. Ah, ouais. Donc, elle a même niqué la saison 4 de Stranger Things sur la semaine de- d'ouverture. Ah bon Donc, euh, ah, bah, elle marche as... du feu de Dieu. Ah
1: ben, bah, je n'aurais pas allé je le voir parle... euh, de-, de base. Enfin, je suis allé un peu par hasard et puis, euh, en fait, ça...
2: Ah, bon. Eh ben, elle marche bien mais je pense que parce qu'elle touche tout le monde parce que c'est une série moi j'en avais besoin en plus en ce moment dans ce que je recherchais parce que c'est une série un peu teenage mais un peu dark donc c'est pas qq. on s'en fout en fait. surtout que Mercredi Adams le côté cucu, c'est pas il y aura ou il aura pas on s'en fout mais c'est pas, c'est pas le personnage de Mercredi euh, qui va t'appuyer là dessus ouais, et il euh, y a de l'intrigue qui est sympa il y a cet esprit un peu fantastique qui a toujours apporté la famille Adams et décalé, et moi je, je suis très fan, et, euh, et voilà, donc pour moi, elle comblait quelque chose qui manquait un peu dans les séries de ces derniers temps, on va dire, derniers mois, tu vois ce que je veux dire, il y a eu ah, des ouais. séries historiques, machin, etc, voilà, donc là, c'est une série un peu plus légère, où tu rigoles, mais c'est aussi un peu dark et tout, et euh, franchement, l'intrigue m'a bien tiré toute la saison, euh, et j'en, j'en veux plus, tu vois.
1: Ouais, bah, d'ailleurs, si tu en veux plus, euh, tu vas être heureux, parce que en faisant mes petites recherches, et en discutant, parce que je suis un peu dans le milieu, hein, je fréquente un peu, quoi. Euh, il se dit qu'il risque d'avoir d'autres séries euh, dans le Adams universe. Où, alors, je sais pas, peut-être pas forcément une suite à mercredi, euh, qui s'appellerait Jeudi. <rire> bon, ça, tu coupes aussi. Hein, ça... oh, tu l'auras fait. Non, je non, coupe non. Que ouais, ça marche pas. Mais par contre, euh, d'autres personnages de la famille Adams qui pourraient avoir leur propre série également.
2: Ouais, ça pourrait être sympa. Ouais. Et par contre, oui, voilà, je, parce que j'ai oublié, je voulais, je voulais relever là-dessus. Euh, pour, ta caisse, pour ce que tu disais, que c'était un peu trop euh, euh, violent pour que ce soit familial, euh, je confirme parce que nous, quand on l'a regardé, bon, c'est, c'est, je crois, interdit au moins de 12 ans ou 13 ans.
1: Ouais, ça doit être 12 ans. À tous les
2: on coups. se tâtait parce que t'as des trucs genre Percy Jackson ou des choses comme ça qui sont interdits au moins de 12 ans. Mais malgré tout, on n'arrive pas à voir exactement pourquoi, en fait. On ne ouais. peut pas laisser nos enfants voir ça. Et là, du coup, je dis, et le problème, c'est que Jade a, a beaucoup aimé les anciens films de la famille Adams et les dessins animés, tout ça. Et on s'est dit, bon, ben, pourquoi pas regarder ça en famille, etc. Mais on a voulu tenter de regarder de notre côté avant de la laisser voir ça. Et non seulement, euh, comme tu dis, la scène d'intro donne très rapidement le temps, le ton, la scène des, des piranhas. Mince. La scène des Piranhas donne très vite le ton où tu vois que tu peux pas montrer ça à des, des enfants un peu trop jeunes. Mais en vrai, à plusieurs reprises, en regardant la série et au fur et à mesure des épisodes, il y a eu à 3-4 reprises des scènes où j'ai dit « Heureusement que j'étais pas là pour regarder ouais, ». Ouais. Donc voilà. Donc euh, Je confirme que ça a une gueule de série familiale et ce n'en est pas une. Même si c'est léger, même si c'est machin, il y a des scènes trop trash pour être vues euh, par des enfants.
1: C'est clair. Mais par contre, c'est... c'est, c'est pas forcément trop teenage non plus quoi ça, ça se regarde c'est pour tout le monde ça marche bien
2: oui ouais mais je survalide vraiment j'en bon, aurais fait bah une recours très rapidement bah je te l'ai piqué bah, très, bien, très bien voilà plus, je l'ai bien analysé parce qu'en général l'emprunter on se rate un enfin ça arrive à plusieurs reprises qu'on soit bien raté ouais, c'est clair. là franchement bah, ta présentation pour moi moi qui l'ai vu je valide ce... la pression que tu en as eu
1: ah bah écoute Bravo. ça parfait merci bah écoute sur cette belle note on passe au récap
2: allez magnifique
0: c'est l'heure du récap.
2: Alors, pour le petit récap, dans cet épisode, pour le 9, je vais vous parlais de la série tirée de faits réels qui s'appelle The Watcher.
1: Pour euh, le vieux, je vous ai parlé des aventuriers du rail, le jeu de société classique mais que euh, on connaît pas trop.
2: Pour l'insolite, je vous ai parlé du film d'horreur Arthur Malédiction.
1: Et pour l'emprunté, de la série Mercredi qui sort euh, tous les lundis. Non, c'est, c'est pas drôle non plus. J'arrive pas à faire des blagues avec le, le jour de la semaine. On laisse tomber. Eh
2: bien, merci mon Flo.
1: Merci euh, mon Damien. Bon, on espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On est ultra actif. Hein.
2: Ouais, magnifique. Au moins 18 posts par jour.
1: Ah ouais, c'est, c'est la folie. Voilà, et puis sur ce, on se dit dans 15 jours.
2: Oui, c'est ça.
1: Ouais, et d'ici là. Euh, alors, si vous... sachez que si vous écoutez bien Hey Jude des Beatles, vous verrez que la batterie commence qu'au bout de minute dans le morceau. Est-ce que vous savez pourquoi Non, personne répond. C'est normal non. parce qu'on est en podcast bah... et que les gens peuvent pas répondre. Bah oui,
2: c'est ça. et que Celia qui a répondu.
1: Ouais, mais elle a répondu chez elle, je, je le sais. Eh ben, c'est... si ça commence si tard, c'est pas que parce que Ringo Starr il était aux toilettes au début de l'enregistrement, <rire> le bougre. <rire> voilà C'était comment on fait des chansons cultes. On allait... C'est magnifique. On a la faire caca. Voilà, sur ce gros bisou. Et à dans 15 jours.
2: Ouais, à dans 15 jours. Bisous Ciao,
1: ciao
0: C'était les rocotes du cafoutch. À très bientôt